0: Home Business. A hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A szőlőtermesztés és borkészítés évszázadok óta apáról fiúra száll a Mészáros családban. 1974 óta Szexárd egyik legnagyobb pincészetévé nőtte ki magát a Mészáros pálborászat, amely évente több mint egymillió palack bort készít. Mennyire voltak zöggenőmentesek a generációváltások? Hogyan tudták jelentősebb áremelés nélkül átvészelni a mostani időszakot? Milyen fogyasztói trendek jellemzik a borpiacot? Ezekről is beszélgettünk Mészáros Péter borásszal, a Mészáros borház tulajdonosával.
1: Sziasztok! Ma ismét egy igazi családi vállalkozásról fogunk beszélgetni. Ez pedig az elmúlt évtizedekben szexárd egyik legnagyobb pincészetévé nőtte ki magát, és számos díjjal és elismeréssel büszkélkedhet. Vendégünk a Mészáros Pál negyedik generációját képviselő Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönjünk a műsorban. Köszönöm a meghívást. Kérdjük
2: talán azzal, hogy négy generációs vezetője vagy ennek a borászatnak, ami ugye 1974-ben indult, azóta eltelt rengeteg évtized.
0: Hogyan foglalnád össze ennek a borászatnak a fejlődését, hol tartatok most? Igazából még 74 előttről, mert a nagyapám, sőt a nagyapámnak a nagyapja is már szexárdon bort készített, és ő termesztett, és hát édesapám pedig 74-ben telepítette az első szöllőterületét, amit később, 80-ban is telepített egy szöllőterületet, és hát annak a feldolgozása, ugye az még nagyon kezdetlegesen történt, a, ugye az előző rendszerben nem engedték azt, hogy legyenek ő magán borászatok, tehát mindenki háztáiba készített otthon bort és hát a rendszerváltással adódott a lehetőség egy nagyobb borászat létrehozására. Tehát ez minden szépen lassan lépésről lépésre történt. Kárpótláson vásárolt vissza területeket, amit régen is a családnak a a területei voltak, és hát úgy összör 10 hektárral indultunk, aztán ez lett fejlesztve még 30 hektárra, közben létrejött a, a feldolgozás, utána pedig a palackozás is, aztán a, aztán a vendéglátás, tehát egy szépen lépésről lépésről, ez a 30 év munkája, ami, ami a jelenlegi állapot.
1: És van mekkora területen folytattok szőlőművelést? Hát, most
0: ilyen 140 hektár szőlőterületünk van, egészen harctól bált a székig, tehát több, több területen, és hát sok fajtával dolgozunk. Most is vannak új telepítéseink, most már vannak olyan területek, amiket már kivágtunk, az édesapám ültetett, azokat kivágtunk és újra telepítünk, úgyhogy megvan a folytonosság. fajta termékkel vagytok a piacon? Hát közel 40 termékünk van, mi elég sok, mindegyik külön fajta, külön bor, és hát ez nagy, nagy odafigyelést igényel, hogy minden egyben mindig toppon legyen, mindig jó minőséget hozzon. Igazából nekünk az a, az a fő célkitűzésünk, hogy minden, minden bornak tökéletesnek kell lennie a maga stílusába. Úgyhogy ez egy elég nehéz munka, de mi ezt vállaltuk, mi nagyon innovatívak vagyunk, szeretjük az újdonságokat, sok olyan fajtával is foglalkozunk, amivel más borászat nem, és hát büszkék vagyunk azokra a fajtákra, amik régen is a Szekszerdi borvidéken voltak, ilyen mondjuk a Kadarka, kék frankos, az ezekből készült küvé a, a Bikavér, de újításként Szekszerdi borvidéken meghonosítottuk a Málbeket, ezen kívül szirával is foglalkozunk, és hát egyéb más világfajtákkal, mint Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Ezeknek az innovációknak köszönhető az, hogy 2016-ban ugye elnyertetek az évbortelmelője címet. Igen, igen, többek között. Igazából 2012-ben az év pincészete lettünk, ahol, ahol be kellett adni egy anyagot, ahol bemutattuk az innovációinkat. Van, édesapámnak vannak saját levélet, kadarka fajtái, illetve borászatban is sok innovációt, illetve a szőlőtermesztésben sok új innovációt végzünk, és akkor felfigyelt a felfigyelt a szakma a mészáros borászatra, és akkor 2016-ban édesapám lett az év, bortermelője, illetve 2016-ban a legszebb szőlőbirtok címet is elnyertük. Úgyhogy ezekre a diákra nagyon büszkék vagyunk. Többen
2: ültek már itt ebben a székben, ahol most te is ülsz, és az, hogy ne eddig generációs borászat vagytok, azért mindenképpen a a kérdés, hogy ezek a generációváltások mennyire voltak zöggenőmentesek, vagy hogyan történt ez, a, ez, ez nálatok. Azért is kérdezem ezt, mert hogy nagyon sokan ugye első vagy második generációs vagy tulajdonos és fizetés közötti átadásban vannak, és hát nem mindenhol sikeres ez a történet, vagy zöggenőmentes.
0: Igen, hát nem, úgy, úgy alakult ez, hogy nem volt erőltetve, hogy én borászattal foglalkozzak, Igazából, hogy a vállalkozás bővült, úgy én is belefolytam, és később pedig a tanulmányaimat is úgy végeztem, hogy borászként, és így bele, bele nőttem, bele, épültem a, a borászatba. Igazából nem is tudom, hogy, hogy pontosan mi volt a fő indítatás, hanem talán az hogy, az, hogy segítettem otthon, próbáltam új dolgokat létrehozni, és akkor ezeket szerencsére hagyták is, tehát nagyon jó a, jó a kapcsolat a szüleimmel, hagytak dolgozni, hagyták azt, hogy én is alkos, és, és így, így belépültem a, a, a borászatba, beültem a vállalkozásba. Akkor egy sokáig egymás mellett folyó munka volt, vagy, vagy inkább egy gyors átadás. Nem, ez egymás mellett, abszolút. Még a mai napig is együtt dolgozunk. Ö, mai napig is főleg inkább a szüldővel foglalkozik, de, de a vállalkozás ügyeivel is. Én pedig inkább a, a borászattal, kereskedelemmel foglalkozom.
1: És a testvéred is részt veszem. A Csádi vállalkozásban nagyon jól tudom?
0: Igen, 2002 óta foglalkozunk vendéglátással, amit eleinte édesanyám vezetett, és most már ott is ugye megtörtént a generációváltás, ott pedig testvérem, aki, aki viszi tovább a, a vendéglátást. Ott is ugye lépésről lépésre építkeztünk, először egy kis fogadópincével ahol uh, csoportokat fogadtunk, egytállételeket tudtunk adni borkostolóval, de most már uh, no, arra volt igény, hogy akár ketten, hárman kisebb létszámú csoportok is uh, szerették volna megnézni a borászatunkat. ezért kialakítottunk egy olyan helyet, ahol, ahol bármikor be lehet jön hozzánk jönni. étterem is létesül, tehát alakárt étterem van, szálloda van, ahol lehet vihenni, ott lehet aludni. Úgyhogy így most egy teljesen komplex szolgáltatást tudunk nyújtani, és a, a a, a a pohárig végig tudjuk vinni a, a, a bort. Mekkora
2: éves volumenről beszélünk most, ilyen például a Mészásból, ezt esetén?
0: Hát, és olyan ilyen kicsit több, mint egy millió palazú bort készítünk, és tényleg hát ez is, amikor elindultunk, akkor főleg még bort készítettünk, és az, az volt értékesítve, összör teljesen kicsibe, tehát literenként lett szinte értékesítve egészen a korai időkben, aztán nagyobb mennyiségben, és és pedig átálltunk a palackos borokra, és ott ott pedig akkor különféle kereskedők boltállatokon keresztül kezdtük értékesíteni a borokat. Ez most már ilyen húsz éve körülbelül így zajlik. Mik a fő distribúciós csatornák? Főleg Magyarországon értékesítünk, elsősorban szupermarketekben, diszkontokban, illetve vendéglátóhelyeken, szórakozóhelyeken.
2: Mi saját értékesítési csatornát,
0: azt üzemet Igen, Igen, van Csak Helyben
2: lehet vásárolni, vagy online is értékesítünk?
0: Online is értékesítünk, és helyben is van. sexfire van kettő kis borszaküzletünk. Az egyik, ahol a vendéglátó egységünk van, a másik pedig, ahol a borászat. Mind a két helyen meg lehet vásárolni a borainkat.
1: Elmitetett, hogy külön belföldön értékesítetek, van valamennyi külföldi forgalmatok is?
0: Igen, igen, mindig próbálkozunk külföldi irányba is, vannak stabil partnerek, meg vannak olyanok is, akik, akikkel egy, egy pár üzletet csináltunk. Ami stabilnak mondható, a Szlovákia, Lengyelország, Németország, illetve Kína, ami most már évek óta stabilan működik, és hát amit még szeretnénk, az pedig még további nyugat-európai partnereket szeretnénk találni. Nem egyszerű az európai piac, nagyon-nagyon sok bor készül Európába, illetve az egész világon, szintén túltermelés van, és hát bor egy olyan termék, ami, amit nagyon, a, nagyon kell menedzselni, és hát ebben Magyarországon még azért vannak hiányosságok, Reméljük, hogy később ezt ezen tudunk még változtatni.
1: A borájászoknál azért elég kardinális kérdés, hogy hogyan és hova pozícionálják a boraikat. Ez nálatok változott az évek során? A, a generációk között volt a különbség? Próbálkoztok-e új kategóriába kerülni?
0: Igen, mindenképp. Tehát mindig is minőségi borokat készítettünk. Igazából a minősítés az mindig az OM kategória, nincs nincs az alatt, nem nem is tudunk készíteni volt szerencsére, mert olyan jók az adottságaink. Úgyhogy tehát mindig minőségi borokat készítettünk. Persze az, hogy hogy a piac mennyire ismeri a borainkat, ez, ez kellett azért 30 év, Rengeteg borversenyen vettünk részt, rengeteget tanultunk, rengeteget kóstoltunk más borvidékekről, akár az egész világból kóstoltunk borokat, és hát próbáltuk úgy kialakítani a saját stílusunkat, ami nekünk is tetszik, illetve a fogyasztóknak is. A mi, mi borainkra az, az jellemző, hogy, hogy jól, jól kóstolható, jól iható borokat készítünk. Annak ellenére, hogy testes-vörös borokat készítünk, mégis jól lehet kóstolni, mégis jól lehet fogyasztani a borainkat. Édesapámnak az a, az egyik eddelt mondás, hogy az a, az a jó bor, amiből kérnek még egy pohárra.
1: Náltok ez gondolom, igaz?
0: Igen, igen.
1: És említetted, hogy azért mindig igyekeztek termékfejlesztéseket végrehajtani, és hogy meghonosítottátok a málbeket, de úgy tudom, hogy Pesgővel, majd Prosecco-val is próbálkoztok újjabban, ez ennek milyen sikere van?
0: Igen, hát ez egy, az egész világon látszik most már egy ilyen tíz éve, több mint tíz éve egy ilyen tendencia, hogy a, a szén-savas borok egyre kedveltebbek, és először 2010-ben láttam Alaszországba, a Vinitalin, hogy Veronába, hogy nagyon... Nagyon sok, sok proszekkol, nagyon sok frizante, habzó bor, gyöngyöző bor van a, van a pultokon, és hogy azt, azt iszák az emberek, azzal kocintanak. Ez nálunk akkoriban még, még nem, nem volt ennyire elterjedve. És a 2010-ben már az első születésből készítettünk Sárdonéból, illetve Pinonóárból gyöngyöző bort. Ez még nagyon, viszonylag új volt itt Magyarországon. És aztán később egy kicsit elhalt ez a, ez a történet, mert, mert ez azért jó technológia kell, nem lehet csak úgy otthon készíteni, hanem tényleg a szénsavnak jó minőségűnek kell lennie. És akkor persze érdekelt továbbra is néztem, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni szexárdon is. És hát most volt egy olyan fejlesztésünk, ahol, ahol egy olyan palackozót vásároltunk, ami ellennyomásos technológiával dolgozik, tehát a szénsavos volt is könnyen lehet palackozni illetve közben kitanultam azt is, hogy lehet pesgőt készíteni. Egy tartályos pesgőt készítettünk először, tehát egy ilyen Sarmant eljárással, egy tankpesgőt, egy ugyanolyan technológiával, mint Olaszországban a Prosecco borvidéken, és egy ilyen szexádi Proseccót készítettünk, persze nyilván nem hívhatunk prosecco de egy olyan hasonló stílusú bor, ami nagyon közkedvelt lett a fogyasztók körében. Nem tudunk igazából olyan sokat készíteni, egy limitált mennyiséget készítettünk belőle, de nagy sikere volt, és el is fogyott a 2021-es évjárat 2022 be úgyhogy most a következő az, az van most folyamatban, az van a tartályba, és emellett pedig a tradicionális készítést is elkezdtük ebbe, ebbe az évben, Ugye a 2022-es őszi születből készítettünk már a amik elkészültek, és ezeket majd most a következő egy-két hónapban fogjuk palackokba tölteni, és ott pedig a palacban fog történni az, az erjedés. És azok már ugye champagne technológiával fognak készülni. hogy egy hosszabb érlelés lesz, tehát ott minimum egy éves, de inkább kettő éves palackos érlelés. Ez, ez pedig egy újabb, egy másik kihívás. Mi mindig, mindig szeretjük az új dolgokat, és mindig kellnek az életbe kihívások. Ez a, a perszgő, ez, ez abszolút egy ilyen, egy ilyen történet.
1: Ezzel tulajdonképpen felültök arra a trendre is, ami, hát nem tudom, hogy mennyire megfigyelhető itt, de hogy úgy keresik a az alacsonyabb alkohol borokat, hát különösen a fiatalok talán, de de, de talán az idősebb generáció is.
0: Igen, igen. Látszik egy olyan tendencia, hogy a fehérborok, a rozéborok iránt egyre nagyobb a kereslet. A szekszerdi borvidék, az pedig főleg szőlők és vörösborok, meg hát a testes vörösborairól híres, de ennek ellenére szexárdon lehet készíteni jó fehérborokat, jó rozékat. Egy kicsit a borászatot kell átállítani, egy kicsit koraibb szürettel, lehet szüretelni fehérborokat, amikor megmaradnak, amikor megmarad a saftartalom, ugyanígy a rozéknál, a, a pezsgő alapborokat is egy, egy kicsit épp szürettel, és hát a fajtákat is úgy, úgy állítjuk be, hogy most egyre több fehér szőlőt telepítettünk az utóbbi időben, sárdonét, szovignonblant, irsai olivért, tehát a borászatban és a, a borba is van egy, van egy ilyen divatirányzat, évtizedek alatt mindig változik a, a tendencia. Édesapám is 74-ben fehér szőlőt telepített, mert akkor az, azt keresték, olasz Rizling, rizling szilvány fajtákat telepített, és és akkor hát a, a 90-es évek, a 2000-es évek, az pedig inkább vörösborról szólt, akkor, akkor főleg kékszőlőket telepítettünk, és most megint ugye változott, egy 30-40 év alatt, nem tudom, alatt. változott a, a tendencia, és, és újra a fehér borok jönnek divatba.
1: És már itt a külső tényezők befolyásáról van szó, az éghajlatváltozás mennyire szól közben, hogy milyen szőlőket érdemes telepíteni napjainkban?
0: Igen, hát a, mi, Mondjuk a
1: tavalyi kifejezetten a szájos időszak, azt gondolom persze ez egy kirívó év volt remélhetőleg, de, de azért igen. nem valószínű, hogy...
0: Barátaim szokták kérdezni, mi van a szöldővel, mindig azt mondja, a szőlő, ez, ez egy nagyon jó növény, ez nagyon jól bírja a szárasságot, viszonylag későn hajt ki, tehát a fagyoknak is nagyon jól ellenáll, szegszerűen szerencsére jó a talaj, ezért víz is van mindig a, a talajban, tehát nagyon, nagyon nagy szárazság idején is a, a szőlő jól viselkedik. Nekünk igazából nagy problémát nem okoz a, a felmelegedés, mert a, a szőlő szereti a a meleget. Jó borokat is lehet készíteni. Igazából a időpontja az, ami, ami változott. és Nagyon korán szüretelünk. Előrébb jött a szüretidőpontja. Igazából augusztus közepén már általában szüretelni szoktunk is Olivért, de a, a tavalyi évben már sárdonét is, szovignonblant is. Hát erre kell odafigyelni. Oda kell figyelni.
1: Mondjuk kártevők szempontjából nem hazott Még újdonságot?
0: Igen, nem ez. Kicsit ez ö, a, a, azt gondolom, hogy ez lehet egy kicsit ugye van, fel van fújva ez a, a dolog, mert ö, ott Olaszországban, Spanyolországban, Dél-Franciaországban nem hiszem, hogy több kártevő van mint mondjuk Magyarországon, és uh-huh. pedig enyhébbek a, uh-huh. a telek. Nem tudom, hogy ez, ez mennyire befolyásolja a szőlőtermesztést. Egyelőre nem vettük észre, hogy, hogy ez miatt nagyobb károsodás lenne a szöldőbe.
2: Említetted, hogy kínai, lengyel, szlovák piacon már jelván vagytok, és nagyon nehéz betörni külföldi piacokra. És nemrégiben volt egy berentés, hogy elindult a, a nemzeti bol marketing stratégia, ami pont azt a célszolgánál, legalábbis eddigi bejelentés lapján, hogy a a hazai termelőknek, a hazai termékeknek a külföldi piacra jutását azt elősegítse. Te hogy látod, hogy mik lennének azok a lépések, vagy mik lennének azok a folyamatok, amelyek valóban segítség lenne
0: egy-egy termelőnek a külföldi piacon való meglennése? Egyáltalán milyen nehézségekkel szembesültek Sok nehézséggel, mert nem, nem ismerik a magyar borokat, nem tudják hova pozíciálni, illetve hogyha bepozíciálják, akkor sajnos alsó. Kategóriába próbálják a magyar borokat tenni, pedig Magyarországon nem nagyon, tehát például a szexárdon nem nem tudunk nagyon olcsó, nagyon egyszerű borokat készíteni, hanem minőségi borokat tudunk készíteni. Szerintem a legfontosabb az lenne, hogy olyan piacokat találni külföldi országokba. Tehát én arra gondoltam, vagy arra gondolnék, hogy talán egy piacot kellene találni, amire úgy gondoljuk, hogy az, az megfelelő a magyar boroknak, ahol van rá fogadókészség is. És akkor azt akár, de egy hosszú munkával, egy 10-20 éves munkával lehetne megdolgozni. Nem pedig különféle piacokat keresni a világ minden részén, mert akkor szétforgácsoljuk az erőinket, hanem egy, egy piacot kellene megtalálni. És nagyon fontos lenne az, hogy hogy ott legyenek a boltokba, az éttermekbe, a nagyobb bevásárlóközpontokba, ott legyenek a magyar borok, és utána, hogyha már ott vannak, akkor kellene marketinget hozzátenni, hogy akkor amikor már ott vannak a borok, akkor meg is lehessen vásárolni. Mert nagyon sokszor fordítva történik, hogy marketinget csinálunk, de közben nem lehet megvásárolni a borokat, akkor annak nem, nem sok értelme van. Tehát én nem belátnám azt, hogy így lehetne eladni a magyar bort. És te melyik piaca céloznál? Hát, ami közel-ég mindenképp van közeli ö, piacot, akár ez a dél-német mondjuk, Bayer, München és környéke, vagy Lengyelország, esetleg Svájc, Ezek ezekre a piacokra mondanul. nem nem valami nagyon távoli helyekre, de ezt így hosszan 10-20 évig kellene masszírozni, hogy, hogy ott az emberek elfogadják, megismerjék, mert hogyha megkóstolják a borainkat, akkor ízlenek a borok, csak nem tudják hova tenni. De hogyha egy 10-20 éves kampány lenne, akkor megkóstolná, hallana róla, akkor meg egész elfogadóbbak lennének a, a magyar borok iránt. Itt beszélt hogy az elmúlt 30 év, de azért az elmúlt
2: két évnek a, a nehézségét is említsük meg, ahogy ugye a gazdasági helyzet, COVID forintárfolyam folyam, vagy akár a, a munkaerőpiaci helyzet. Ez hogyan hat rátok akár egyenként is, és mivel próbáltok meg, milyen stratégiával próbáltok
0: meg ezzel ellentenni? COVID előtt ö, egész szép évek voltak, <gül> így utólag, és ugye a munkaerővel már akkor már problémáink voltak, ö, 2019-ben is. De aztán jött a COVID-válság. Hát az nehézség volt az, hogy bezártak az éttermek, bezártak a, a szállodák, az abszolút érezhető volt a, a borforgalomban. Aztán szerencsére. De én
1: úgy tudom, hogy a, az otthoni borfogyasztás viszont nőtt, ez nem egyenlítettek ki akkor a harekaszág mennyiséges kiesését?
0: Szerintem nem, teljesen nem, mert azért a, a borfogyasztás azért sok esetben alkalmi. Tehát, ha elmegy valaki, akkor megiszik egy pohár bort, vagy egy üveg bort, de otthon lehet, hogy akkor kihagyott. Adja. Tehát szerintem azért valami, ott látott, hogy volt valamennyi csökkenés. Az elején, amikor jó idő volt, még tavassza, mindenki otthon volt, grillezett, akkor, akkor még valószínűleg nőtt a borfogyasztás, de aztán később, amikor már eltelt egy év, és mindenki már belefásult ebbe a bezárásokba, akkor szerintem azért akkor, akkor jött egy kis visszaesés. De utána elég gyorsan helyre jött a piac, de nem teljesen. De mai napig is vannak bezárások, vagy olyan, olyan, olyan üzletek, amik nem nyitottak ki. Ez most, most meg elkezdődött az energiaválság, tehát ez is rányomja a bélyegét, nagyon nehéz a vendéglátásba. A munkaerőhiány is van a vendéglátásban, is, a szőlőbe is. ezek a nehézségek, a szőlőbe ugye megpróbálunk egyre jobban gépesíteni. Lehet most már olyan, olyan gépeket vásárolni, ami megkönnyíti a, a munkánkat, és a, egy részét a kézi munkának mellőzni tudjuk, de, de teljesen nem. Tehát a szexszárdon, a szőlőben mindig kell kézi munka. Nem, nem lehet teljesen kihagyni, ugye nem, hogy egy dombos vidék van, nem tudjuk teljesen képesíteni. Hát nehéz normális munkerőt találni, tényleg a, a jobb emberek azok, azok elmennek gyárakba, most már ott, ott felszívja az ipara a, a jobb képességű embereket, és, és hát akik megmaradnak, azokat meg nem olyan nehéz betanítani arra, hogy, hogy elvégezzék ezt a, ezt a munkát. Szerencsére még az meg tudjuk oldani egyelőre, mert bizon benne, hogy ez a jövőben is így marad.
1: Nagyjából hány főt foglalkoztat a, a borház, az egész szőlészet borászán?
0: A szőlészetborászat borászat és a vendéglátással együtt én 45-en, 45-en vagyunk, és plusz ehhez jönnek még a, az idény munkások. Ez az idei munkást is, most már azt lehet mondani, hogy nem is idei munkás, mert egész évbe próbálunk munkát adni az embereknek, azért, mert hogy elmenjenek máshova, ezért idővel kell kezdeni mecceni, tehát szüret után szinte nem is állunk le, hanem akkor elkezdődik már a meccés, utána a kötözés, aztán később majd a, a zöld munka, a szület, tehát így egész évben próbálunk az embereknek munkát adni. A növekők költségéteket ti tudtátok teljes egészében a az árakban érvényesíteni? Nem nem tudtuk. Igazából olyan 7-8 százalékos áremelést tudtunk végigvinni a partnereknél, de hát sokkal nagyobb a a költségek növekedése Nagyon sokat nőtt például az üvegára, ez egy száz százalék körülbelül majdnem az üvegáremelkedés, mondjuk két évvel ezelőtti árakhoz nézve de más csomagoló isnak az ára is nagyon felment, ugye felment a munkabér, felmentek a, az energiaköltségek. Igazából nem, ezt ö, nekünk a nyereségből kell ezt ö, finanszírozni, tehát a nyereségünk az mindenképp ö, csökken, de hát bízunk benne, hogy majd ez ö, helyre rázódik, helyre jön, Igazából itt is azt kell, hogy új, új termékeket kell kitaláljunk, új, új irányba kell mozduljunk, és rugalmasnak kell lenni, hogy kiküszöböljük a, ezeket a nehézségeket.
1: Mire számítottak egyébként az idei évet tekintve? Úgy értem, a, a bor azért mégiscsak egy élvezeti cikk, és nem egy létszükség lehet, és most azért az a tendencia van, hogy mindenki próbálja behúzni a drexiat. Ennek megfelelően számítotok ezért növekedésre vagy nem is tudok tervezni?
0: Mi igazán örülnénk, hogyha, hogyha a 2022-es bevételeink meg lennének, és, és hát ugye hogy még az inflációval nem számolunk. Hát bízunk benne azért, hogy, hogy ez a minőségi borokra van igény, és megtalálja mindenki, amit, amit szeretne. Azt veszem észre, hogy az emberek most kicsit majd beletörődtek ebbe az áremelésbe. Tudják, hogy mennyibe kerül egy kiló kenyér, mennyibe egy liter tej, mennyibe egy üveg bor. Mindennek sajnos felment az ára. Igazából mindenki alkalmazkodik ehhez. Azt kell, hogy a fizetések is hozzá legyenek állítva, akkor, akkor igazából magasabb az ára, de ugyanannyit ér, mint, mint ezelőtt pár éve.
2: Amit említettél, ez a 7-8%-os áremelés, amit sikerült tehát ez általános így a szektorban?
0: Uh, igen. És ez igen.
2: ennek esetleg lehet vagy lesz olyan következménye, hogy, hogy nagyon sok... Sokan kiesnek ebből a szektorból, hogy sok válkodás megszűnik. Látok erre utoló éleket?
0: Elég sok válság volt azért már így az utóbbi időben, és azért a borágazat mindig stabil tudott maradni. Az a, az a jó azért a borokba, hogy nem kell azonnal eladni, lehet egy kicsit várni vele, főleg mondjuk a borokra igaz ez, de szóval kicsit ki lehet várni, és mindenki azért megtalálja a saját pozícióit, én bízom benne, hogy nem lesznek bezárások. Talán az, hogy eddig ugye növekedtek a rengeteg kis pincel jött létre, lehet, hogy ott már meg fogják gondolni, hogy, hogy ő belevágjanak el a borászkodásba, de a meglévő borászatok, azok szerintem meg fognak maradni. Van még
2: néhány változás ebben az évben, csak így címszabban felszrollnám, és akkor megmondod, hogy titeket mely, melyek érintek, és milyen mértékben Epi, epincekönyvrendszert vezetnek be februártól, illetve, illetve ugye augusztustól, most olyan sokat lehet hallgat a precíziós gazdálkodásról, a technológiaforradalomról, a zöldítésről, illetve hogy hát a, a, a generációváltás, hogy minél inkább fiatalítsák az ágazatot
0: menjünk akkor ezeken így sorba. E pincekönyv. E pincekönyvből.
1: Ezt egyáltalán érint el?
0: Érint, érint, igen. Érint minket. Igazából... Most is használom pincekönyvet. Az elpincekönyvvel talán egy kicsit az adminisztrációk felgyorsulnak, vagy egyszerűsödnek. Hogyha jól működik, akkor, 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 akkor könnyítés. Igen, igen, meglátjuk, hogy milyen lesz a, a rendszer. Igazából ez a digitalizáció mindenhol, minden elindult minden hivatalban, most ez, a, ez az órászatokat is akkor ö, érinti. Azt mondom, hogy szükség van ilyenre. Tehát, hogy tényleg egyszerűsítjük meg, most már a lehetőség erre, akkor, akkor ezek élni kell. Precíziós gazdálkodás a következő ami.
1: Említetted, hogy te korlátozottan tudtad gépesíteni? Igen,
0: igen. Erre is szükség van, fontos dolog. Tényleg a minőség miatt is szükség van a a gépesítésre, az emberhiány miatt is, a a szaktudás miatt is szükség van. Ez ez is egy nagyon fontos dolog, hát állunk elébe. Ez mennyire fog egyébként kihívást
2: jelenteni számotokra, hogy ez más tudású munkerőt igényel? Tehát, hogy nyilván egy, egy, egy kézi igényes ágazatban, mint a szőlészet, vannak olyan munkák, amelyek nagyon nagy szaktudást nem igényelnek. Nyilván, hogyha eznek egy nagy része van, akkor ott egy teljesen más tudású embert kell fölvenni. És említetted, hogy a, a munkerőpiaci, vagy a, vagy a új munkerőbe vonzás az nálad is probléma. Hogy látod, hogy ez, hogy ez inkább segíteni fog majd benteket, vagy egy újabb kihívás állít, hogy most már olyan tapasztatlan, gyakorlatilag tudással rendelkező munkerőt találjál, szexuális környékén, aki egyébként ezt tudja üzemeltetni.
0: Igen, tényleg azért olyan komoly gépek vannak, mondjuk egy szüretelő kombány, ahhoz különféle adapterek, amikkel mondjuk a permetezés talajmunkákat meg lehet csinálni. Tehát tényleg nagyon jó, jó, jó szakképzett emberekre van szükség. Most nekünk szerencsére vannak ilyen embereink, és még fiatalok, tehát bízunk benne, hogy, hogy megmaradnak, de az oktatásban azt kellene jobban érvényesíteni, tehát kellene képezni ilyen embereket, akik ezeket a gépeket tudják használni, tényleg GPS alapú technológiák, tehát elég-elég összetett dolgok, és ugye sokos embernek kell lenni, aki ezeket a gépeket használja. Úgyhogy reméljük, hogy lesznek ilyen oktatások, ahol ahol ezek elindulnak, most elindult például drónnal való permetezés, ott is nagyon sok feltételnek meg kell felelni, hogy, hogy valaki ezt tudja alkalmazni. Ja, bízunk benne, hogy a, az oktatás is követi ezt a, ezt a technológiának a, a fejlődését. De hogy lehet, hogy ez az
2: ágazat, mint, mint a szörészet borász, az, az egyáltalán bevonza a fiatalokat, tehát választják ezt pályaként, akár középiskolában, akár, akár felsőfokú tanulmányokban?
0: Szerintem igen. igen azt veszem észre, hogy igen. Egyre többen mennek kertészetire, szőlőtermesztés borászatot tanulnak. Szerintem népszerű és divatos szakma a borászat. Tényleg van egy, van egy ilyen romantikus elképzelés, ember megpörgeti a pohárba a bort, és hogy ez milyen-milyen jót kinná a szöldős dombon. Persze sok munkával jár és sok tanulással, de azt látom, hogy, hogy van, van egyelőre képzett utánpótlás, és arra kell még odafigyelni, hogy specializálódva is. Tehát nem mindenki főborász szeretne le- legyen, hanem, hanem legyenek pincemunkások, traktorosok, gépkezelők, tehát ez, 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 ez fontos lenne az ágazatban. Ti mint borászat bekapcsolódtok ezekbe a képzésekbe,
2: vagy, vagy esetleg van olyan irány, hogy szeretnétek bekapcsolni, Tehát adtok akár gyakorlati helyet, akár, akár egy-egy oktárs intézménnyel, szexuált együtt működve már a már magállal a képzésénébe tudtok kapcsolni, nyilván azért, hogy később ez neked olyan munkaerőt
0: Igen, már évek óta kapcsolatban vagyunk a Pécsi Kutatóintézettel, illetve a Pécsi Kutatóintézet most már a PTE, Pécsi Tudományegyetemhez Egyetemhez tartozik, és ott van képzés, onnan jönnek, hozzá, jönnek hozzánk ö, tanulók, illetve gyakorlatot, ö, és ott végeznek nálunk, tehát mi bemutatjuk a szűrést, tananyagként is eljönnek hozzánk, illetve nyári gyakorlatot is végeznek, illetve a volt Corvinus Egyetem, most nem tudom, Szent István Egyetem, és van egy ilyen megállapodásunk, és onnan is jönnek hozzánk gyakorlatra tanulók.
1: A borkészítésben és a szülészetben akkor van talán ö, utánpótlás, de Például az értékesítésben mennyire kellett az elmúlt 25 évben mondjuk a marketing terén megújulnatok? Mondjuk ti ilyen videókészítés, komolyabb weboldala, közösségi médiában próbáltok-e ezen a területen lépést tartani? Hát, szükséges egyáltalán?
0: Szükséges, szükséges mindenképp. Itt vannak lemaradásaink, tehát itt lehetne itt pótolni még, ezt látom én is. És az energiáink azok nem más-más felé mennek, Inkább ez a hagyományos értékesítés a, a zajlik nálunk. E, Mindenképpen ezt, ezt fejlesztenünk kell, a marketinget, a, a digitális kommunikációt, tehát ez, ez, ez fontos lenne szerintem. Ez a következő lépés lesz, vagy ez majd a következő generációnak a, a, a lépése is lesz, mert tehát ez, 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 ez másképp kell érteni, ez más folyamatokat generál.
1: És nyitott a következő generációnálatom?
0: Hát nyitott még, de még nagyon, még igaz még, még gyerekcipőbe gyerek. Gyerekcipőben jár még. Igen, szóval igen, 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 gyerekcipőben jár még. Bízom Te szeretnéd, bánna.
1: hogyha továbbvinnék? A...
0: Szeretném, igen, 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 igen. igen. Ja, a termékeitek.
2: Megkaptam a magyar termékminősítést. Ugye nagyon sokat beszéltünk a fogyasztói szokásoknak a változásáról, illetve milyen, milyen termék innovációk, termékfejlesztésekkel lehet ugye lekövetni ezeket a trendeket. Te hogy látod, ha a hazai piacot nézzük, akkor az, hogy magyar termékként van ez jelölve, vagy egy termékként van jelölve, a ti borítok, ez ezáltal a fogyasztók preferálják ezt, mikor választani kell, vagy van
0: ennek valamilyen hozzáadt értéke? Szerintem mindenképp van, és itt is a magunk, magamból magunkból indultam ki, amikor elmegyünk a boltba vásárolni, akkor nekem tetszett mindig ez a magyar termék jelölés. Olyan, olyan, olyan termékeket vásároltunk, tejföld, húst, akármit, ez a, ez a te rajta van, ez a, ez a minősítés, ez a jelzés, és akkor igazából érdekelt engem is, hogy ez hogy, hogy működik, hogy, hogy lehetne ebbe részt venni, és akkor volt egy közös ismerősünk, aki, 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 aki ebbe segített, és így megtaláltuk a, a kapcsolatot a magyar termékkel, és elküldtük a, a mintáinkat, és hát nagy örömünkre beválogatták a, az összes terméket, így most már a jelölés rajta van a címkéken. Úgyhogy elsőként a borászatok közül a, a mi boráinkra rajta van már a magyar termék a így Záró kérdésként, milyen jövőbeni terveitek vannak? Sok tervünk van. De néhányat, ami legfontosabb <gül> a legfontosabb, Igazából az mostán már nagyjából összeállt a szöllészetünk, a, a borászat, a vendéglátás, de nagyon fontos az, hogy itt, itt, itt megtartsuk a, a minőséget, vagy növeljük. Ez, 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 ez már szerintem egy fontos dolog. És hát most, amit elindultunk ebbe a pesgő irányzatba, itt ezt szeretnénk folytatni, folytatni bővíteni más termékekkel, mint a, a sármánt, a tankpesgőt, mint pedig a tradicionális pesgőt. Ez, ez, ez az egyik legfontosabb célkítőzés a, a következő pár év, évben. És hát a, mint a vendéglátásban is azt szeretnénk, hogy növelni a minőséget, egyre jobb szolgáltatást nyújtani, és hát így, így együtt pedig hát a, az egész család azt szeretné, hogy, hogy, hogy jól működjön a, a, a következő évtizedekben is a borászat. Köszönjük szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánok. Köszönöm azzal. szépen. Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t Stúdióban készült. t A beszélgetést a magyar termék nonprofit KFT támogatta.